0: Oi, tá gravando? Vai começar o horário eleitoral, porque hoje seremos politizadas. Toca a vinheta.
1: É isso aí, gente. Estados Unidos, eles estão tentando eleger o seu presidente com muito sacrifício, suor e lágrimas.
0: Porque que palhaçada é aquela, né? Hoje aqui, a gente tá gravando sexta-feira, dia 6 de novembro. Uhum.
1: Aparentemente, é hoje que sai o resultado, né? As eleições, né? O último dia de votação já, já foi há três dias atrás, que foi dia 3. Inclusive, os que chegaram pelo correio, nanã. E eles estão na tentativa, desde o dia 3, de contabilizar todos os votos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, a eleição, o voto é por papel. Não é igual aqui no Brasil, que é na União Eletrônica. Você vai em um dia só de votação, vota, e já sai o resultado no mesmo dia. Lá não, lá é por papel. Tem as eleições antecipadas, ou seja, então a galera começa a mandar voto lá em quase janeiro. É... Fica mandando voto, e aí o voto vai chegando, e aí ele sem contabilizar todos esses votos que chegam por correio. Não, no conversa a gente parece a Nazaré, em tentando entender essa eleição <risos> dos Estados Unidos, né? Sim. Eu
0: fico assim, pera, que... Então, uma, voto da maioria não significa que o, ele, o presidente vai ser eleito. Uhum. Então, aí tem os... Como é? Os representantes? São os delegados. Que os delegados é que efetivamente vota. votam. E aí eu fico tipo, what? Não entendo niente de niente.
1: Como fala o meu avô, minha bisavô, meu bisavô, minha bisavó, sei lá, niente niente, não entendo nada. Enfim, para vocês entenderem, eu vou explicar para vocês rapidinho. Basicamente, quem decide, quem vota, quando as pessoas vão votar lá na casa deles, não é igual a gente. Que a gente vai lá, chega no colégio, seleciona quem a gente quer, né? Digita o número, e o voto vai diretamente para a pessoa. Lá nos Estados Unidos é diferente. Cada estado vota na pessoa que o Estado vai votar. Então, por exemplo, é, se você é da Flórida, lá, você vota na Flórida tem lá a maioria de votos para o Trump e aí, se a maioria de votos na Flórida for para o Trump significa que o estado da Flórida vai votar no Trump cada estado tem os seus delegados que seriam os nossos vereadores vamos supor nossos vereadores não, não é nossos vereadores etc eu tem, sei, eu a galera não que não gente... nada. isso
0: daí é tudo informação ó. <risos> isso daí é Google Carolina eu acho que assim, em vez da gente tentar explicar que a gente não conhece muito bem, vai assistir um vídeo, tem um, um negócio no YouTube, do Vox. É um canal no YouTube chamado Vox, e eles explicaram Electoral College. E eles explicaram tudo bonitinho, é em inglês, dá uma botada de gênero em português. Vai lá, vai lá que eles vão
1: explicar melhor com a gente. Isso. Eu? mas em resumo... A nossa eleição é diferente, porque a gente vota em urna eletrônica e eles votam em papel. Como eles votam em papel, demora 70 anos pra contar, eu não sei quem conta. É,
0: não, e eles... Eu, pelo que eu vi no vídeo, que, desse box... Tem que
1: verificar a assinatura do, do, da pessoa que vota. Sim, porque como é feito em papel, é muito fácil falsificar, né? Tipo, eu posso votar pela Andresa e, na verdade, não é ela que tá votando, é a Andresa em si que tá votando, é, é a Carol que tá votando pela Andresa.
0: Tem várias questões, falando nesse debate, assim, qual é a melhor forma de votar, se é no papel, se é no... se é na urna eletrônica, tem vários debates, né? Ah, na urna eletrônica dá pros hackers ir lá tutututututu tu, 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 <risos> e hackear. Só que aí, por exemplo, na urna de papel, o papel tem que Passar por uma máquina e também vai no chip. Você acha que não dá pra ir nos hackers e tu, 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 tu,
1: tu? Não, e é que toda a discussão é que no voto no papel você pode simplesmente pegar e jogar vários votos no lixo, né? É, tipo, então... Ai, ah, nossa. Porque, como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, você não sabe a quantidade de pessoas que efetivamente uhum. votaram naquela eleição. Não é igual no Brasil. Ah, no Brasil a gente pode ter no máximo 200 milhões e ah, tem aqui o um número contabilizado certinho na urna de quantas pessoas. De gente pessoas... registrada, né? É, vot... de quantas pessoas registradas tem, então no mínimo, tantas pessoas têm que votar, na não, não, não. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos, assim, vota quem quiser, sabe, Se registra pra votar quem quiser, lá não é obrigatório. É uma palhaçada, né? É uma palhaçada, coisa. então assim, se eles quiserem jogar a volta no lixo, eu acredito que eles podem jogar, porque eles não vão saber mesmo quantas pessoas, no mínimo que tinha que votar.
0: Então, então é uma confusão. Só
1: sei que aqui, Urna Eletrônica,
0: a gente vota às, até as 5 da tarde, 7 horas da noite. Tá nosso Bonner falando. Tal uma, pessoa, tá uma, pessoa, tal é o novo pessoa, presidente é do nosso Brasil. presidente do Brasil. Uhum. 2018 tava Bonner com aquela cara de bunda uhum. falando. Birulheira, o novo é, presidente. O novo presidente do Brasil. Nossa, a gente, eu tava show. E aí a gente viu o um número de voto em branco Que teve nas eleições de 2018 É assim,
1: Nordeste Parabéns, eu deixo aqui o meu parabéns Para o Nordeste inteiro, tentou carregar nas costas do Brasil, mas infelizmente não foi capaz
0: uhum.
1: Porque o Nordeste foi a única salvação Para Sim, as eleições Vai tomar naquele lugar, confiamos em você Para apoiar na sua Haddad. Não foi? Não fez. Então assim, né Mas assim, grande parte da dificuldade do Nordeste Em nos carregar nas costas o resto do Brasil Principalmente Sul e Sudeste ao qual a gente se, se inclui infelizmente por, por somos dessa região né a gente de São Paulo
0: é a gente viu o mapa do das eleições de 2018 acho que ontem nossa tudo verdinho lá e pelo amor de Deus
1: só Nordeste só Nordeste nas
0: carregando a gente lindamente votando na sensatez que era o Fernando Haddad Exato. porque olha a merda que tá dando agora no Brasil Olha a merda que Garanto tá Garanto que se
1: você não votou no Bolsonaro, você tem que estar arrependido. É o mínimo que você tem que estar. É o mínimo. Gente, doideira total. Só sei que o Brasil tá de cabeça pra baixo. E, só...
0: e aí eu fico assim, ai que legal, né, Eleições nos Estados Unidos. Aí eu, ai que merda, falta dois
1: anos ainda aqui pro Brasil. <risos> Mas, é, outra coisa que a gente tava vendo a gente, quando a gente olhou o mapa... É que teve o Nordeste tentando carregar a gente nas costas E uma coisa que dificultou muito a vida dele Foi a quantidade de voto branco e nulo Foi uma das maiores quantidades De votos, né, brancos e nulos Nas últimas eleições que teve uhum. A gente tem que culpar as grandes mídias de, de informação lá E rede social, né? De, a rede social, etc Rede de informação que ficava, fazia propaganda Falando que o branco e nulo era a solução o Brasil E não era Porque como a gente bem sabe Não sei se todo mundo bem sabe Mas é uma coisa que eu aprendo na faculdade, gente que branco e nulo só tem o impacto que a, as redes sociais estavam tentando fazer parecer que teria Caso mais da metade da população votante tivesse votado branco e nulo Que não foi o que aconteceu, porque toda a propaganda que estavam fazendo naquela época Era que se você votasse branco e nulo, tivesse, sei lá, uma certa quantidade que eles chutavam Que era a quantidade necessária Que se votasse branco e nulo, todo mundo olhar aquilo e falar Nossa gente, sem condições, olha a quantidade de branco e nulo Vamos cancelar as eleições e começar tudo de novo mas é assim que funciona Pra ter algum impacto real e verdadeiro Precisa que mais da metade da população votante tenha votado branco e nulo Pra que assim, de acordo com a lei Tenha uma nova eleição só que aí todas as redes sociais estavam falando que era só você ir lá votar branco e nulo Que a galera fala, ah não, mais um... Ah, e a Andresa votou branco e nulo Vamos ter que cancelar as eleições, infelizmente Vamos tentar começar de novo, porque Andresa votando branco e nulo não tem condições
0: E eu posso dizer com propriedade que eu não votei branco e nulo Você fala com orgulho que votou, votou... Sim, não votei branco e nulo Então ok,
1: eu tô, eu tô ótima Mas esse negócio o branco e nulo acabou, na verdade que o, o que toda essa campanha de vote branco, vote nulo fez Foi ajudar o Bolsonaro a se eleger porque é, né? se antes ele precisava de seis votos, agora, depois do branco nulo ele precisava só de quatro. É, deixa a
0: tia, a tia de administração explicar a matemática do bagulho. Temos, temos uma população votante de dez pessoas. Isso. Se a gente agora, se cinco pessoas votam branco nulo, agora é como se a população votante agora fossem só cinco pessoas.
1: Então. Porque vou falar... pra, pra fazer uma introdução, no Brasil, como funciona? Não é igual nos Estados Unidos com é aquela palhaçada que ninguém entende. No Brasil, é, a maioria de votos é o que é de presidente. Como Continuando a aulinha da tia...
0: Char é, Chiroquinha? Sei lá. É... Eu ia falar piroquinha. <risos> não, con continuando a aulinha. 10 pessoas são a população votante no Brasil. Aí, cinco pessoas voltam branco e nulo. Primeiro, não é. A maioria... É, votante, são só cinco, teria que ser seis pra re, é, recolocar candidatos que, por sinal, iam ter a mesma ideologia, iam ter os mesmos princípios, enfim, não ia adiantar nada. Aí a gente tem agora cinco pessoas que são a população votante. Bolsonaro agora só precisa de três pessoas votando para ele, em vez de seis, entendeu? A gente... Diminuiu em duas vezes quantas
1: pessoas precisam votar para ele Então basicamente, você, você votar branco nulo, quando ele não gera nenhum impacto O que você faz votando branco nulo é Branco é, poxa, de todos eles eu não quero votar nenhum Nulo é, não queria estar votando Esse é o, o resultado, essa é a diferença entre você votar branco nulo Só que o grande impacto é, tanto faz se você votou branco nulo Porque a única coisa que você fez é diminuir a porcentagem de maioria absoluta que ele precisaria para votar Agora ele não precisa que 60% da população vote a favor dele, ele precisa só de 40%. Então vamos lá, gente. Ano de eleição aqui, aqui no país porque nos
0: municípios vão ter eleição pra é prefeito. tá prefeito, pelo menos em São Paulo, não sei nos outros lugares. Uhum. Vamos lá. Quem é o nosso top 3? Russomano,
1: Covas. Uhum. <risos> e Boulos. Isso, que é. top 3, minha gente. Que top 3. Que top 3. Está realmente muito difícil decidir. E não tá, não tá bom para ninguém. Não tá bom. Porque assim, Russomano é o nosso Bolsonaro paulistano. Uhum. Covas é o nosso Amoedo paulistano. <risos> Sim. E o Boulos é o nosso PT. É, o Boulos seria a nossa, a nossa única representação da esquerda. Mas atualmente, Boulos não está entre o... Assim, ele está no top 3, mas ele não está entre a maior intenção de voto. É tipo assim, top 3 é assim, tá 20%, 20%, 8%. É, são as pessoas tipo, são as pessoas que não estão nem perto da chance de ser eleitos porque a, a intenção de voto deles é muito pequena. Só uma declaração: a gente olhou essa, esses números, são de tipo umas duas semanas. A gente não tá olhando quanto quanto foi hoje. Então. Ah, sim, mas pelo que eu olhei, eu dei uma olhada ontem nos noticiários. É. E pelo que eu estou observando, o russo Mano continua em segundo lugar. Bruno Covas ainda está em primeiro. Ah, é a então, de voto. quando eu
0: olhei da última vez, Bruno, o russo humano ainda estava em primeiro. Vamos lá, russomano. Então... Odeio esse cara. Não apoio. Não apoia, de certa maneira, esse cara, porque
1: esse cara apoia Bolsonaro, então qualquer pessoa que apoia Bolsonaro é meu inimigo. E qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de direito do consumidor também odeia o Mano Porque, gente, eu faço direito. E aí eu tenho aula de direito do consumidor, e aí eu fico vendo aquele programa do Mano onde ele vai saindo soco com qualquer supermercado que existe no país, principalmente em São Paulo, ele fica enchendo o saco de todos os supermercados. E aí me dá um pouco de ódio, porque eu percebo que ele não sabe nem ler o código de, o código de consumidor do qual ele tanto defende e uhum. tenta defender a população Não, sabe o que me irrita? É.
0: Não é nem ele não saber o, o código do, do consumidor <risos> Às vezes não é nem ele, é, ele encher o saco encheu de todo o saco
1: pequeno consumidor, do pequeno é, consumidor. É, consumidor não, não é nem presente.
0: ele ser apoiador do Bolsonaro, não é ele usar o face shield, sem a máscara, porque mostra mais a cara dele. Eu preciso ver a cara dele. Aquela cara rugosa. Aquela cara de tô murchando. É, é assim, quem apoia o Bolsonaro tem cara de que tô murchando. Uhum. Assim, tô, tô decaindo. tô. Sabe aquele episódio do Bob Esponja? Uhum. No qual ele entra no tanque da
1: Sandy uhum. e aí ele começa a secar? Essa é a cara do Bolsonaro, essa é a cara do Russomano. Ai, gente, uma coisa que eu estava perguntando ontem. Me deu cinco minutos de epifania. E aí eu fiquei pensando lá. Fiquei, Será que as pessoas que têm, por exemplo, 1% de intenção de voto... Toda 2%, a eleição. Toda a eleição, assim. Eles nunca aumentam. Se eles ficam na casa deles, real pensando que eles vão ser eleitos. Porque, será que eles têm uma equipe que fica assim, eles estão sentados, por exemplo, sexta-noite, pensando, nossa, fazendo planos de como conseguir nessa reta final das eleições, porque é daqui duas semanas, né? Como que eles vão fazer nessa reta final a intenção de voto deles subir, sei lá o quê. Será que não tem ninguém que chega pra eles e fala assim, cara, aproveita, sabe, descansa, aproveita essas duas semanas de paz. Não, que nem Porque nem você o... não vai ser eleito. Que nem o Mamãe Falei, que agora... Eu, eu
0: acompanho. Fica postando. Esse Mamãe Falei fica tipo, não, porque
1: bolos, covas e rossomano é tudo esquerda, pro mamãe falei. Não, bom que o mamãe falei, só ele é de direita, né? Mas, por exemplo, o Mamãe Falei é um bom exemplo. Ele tá com sei lá quanto porcentagem de votação de voto. 1%, intenção de voto, 1%, 2%. Então, ele faz <risos> parte do grupinho do Dom.
0: Não, tá só os inscritos no canal do YouTube deles que vão votar <risos> tá nele. Gente, então recados finais. Vote consciente. Pesquise as propostas do seu candidato. Pelo menos lê do seu candidato inteiro, vai. Vamos lá, vamos fazer esse esforcinho. É tipo cinco minutinhos de leitura. Se você está
1: pensando em votar branco e nulo, por favor, pense bem na sua escolha. Veja se vai valer a pena. Veja se não é melhor você escolher um candidato que você acha que possa representar os seus interesses ao invés de votar branco e nulo. Mas se você está pensando em votar branco e nulo, pensa nas suas opções com a nova informação que eu te dei desse podcast. Pense se valeria a pena, se é interessante. Ou se você só não vai estar contribuindo para que uma pessoa que você não quer seja realmente eleita.
0: Exato. E aí chega, sei
1: lá, Covid-20. E aí a pessoa fica fazendo cagada. <risos> Exato. Então é uma coisa é se pensar. Será que o branco-nudo realmente vai valer a pena? Ao invés de você dar o voto para outra pessoa. E assim, todos nós somos Nazaré. Tentando entender... Essa bendita eleição dos Estados Unidos. Eu deixo aqui o meu força guerreiro para os Estados Unidos. Enquanto <risos> eles tentam fazer a votação dos votos deles e descobrir quem é o presidente deles. Somos aqui fortes apoiadores de Joe Biden. Fortes não, mais ou menos. Assim, entre ele e Trump, eu prefiro Joe Biden. Mas também ele não é muito é, mas, mal, não. Mas... Ele, quer que... ele quer comprar a nossa Amazônia, então... É. Mas aqui, eu só
0: quero ver, na verdade, apoio de Joe Biden para chegar na confusão do Bolsonaro. Para chegar assim no momento em que Bolsonaro não sabe se vai lamber bola. Doze uh. Estados Unidos... Porque é a pátria que ele mais ama... Ou se vai continuar lambendo bola do Donald Trump, que não é mais o, o presidente dos Estados Unidos. Porque aí se ele ficar assim, não, foi injusta essa eleição, aí fica de fica feio, né, para os Estados Unidos. Ele fica, mmm". Enfim, galerinha, é isso. Olha, gente, desculpa se o áudio desse, desse episódio ficou ruim. A gente tá com complicações, a gente teve que gravar de manhã. E aqui tem a obra de Santo Cristo em todos os cantos da onde a gente mora. <risos> Então, assim, a gente queria agradecer a paciência. Beijo no coração. E é isso. Você achou que era o final do episódio, mas não é. <risos> Estou aqui com a errata do episódio. Acabei de pesquisar ontem no G1, dia 5 de novembro de 2020, saiu aqui. Pesquisa da Tafora em São Paulo. Covas tá com 28%, Russomano tá com 16% e Bolo tá com 14% e França nossa, França surgiu aqui, novidade, tá com 13%, tá? É só isso, gente, informaçãozinha a mais. Beijo no coração e agora é final de verdade.